0: Hola, te recuerdo que este episodio está patrocinado por la página de Facebook Breaking Mind Podcast y mi perfil personal de Instagram CSAR009. En estas páginas podrás encontrar diverso contenido referente al podcast Breaking Mind. Recuerda, para poderme ayudar a saber si este contenido te gusta, recuerda compartirlo y seguir el podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentra, tales como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook. Así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast, Breaking Mind. Ok, ya me estaba despidiendo, pero me di cuenta que eh, al principio mencioné bienvenidos a su podcast Breaking Mind esto no es Breaking Mind eh, probablemente esto lo ponga en edición esto es record ok, perdón, aún me estoy acostumbrando así que solamente quería hacer esa aclaración nos vemos todavía en el podcast ok um, he vuelto hemos vuelto con los monólogos y la verdad es que estoy muy emocionado porque Precisamente este episodio marca la vuelta de los podcasts en forma de monólogo, pero también marca un antes y un después en la calidad del audio de este podcast. Eh, espero lo hayan notado, espero puedan disfrutarlo aún más eh, en su recorrido al trabajo, ya sea que lo escuches en tu auto o en tu teléfono con audífonos. Eh, realmente para mí será era algo muy importante como poder seleccionar eh, el micrófono adecuado para que de verdad notaras una diferencia yo creo que se logró he estado probando el micrófono en, lo, en los últimos dos días así que pues nada, espero si espero sí lo hayas notado eh, y pues que tu experiencia mejore y pues básicamente creo que este episodio será como para recapitular lo último que ha pasado eh, ya sabes como esa conversación que tienes con un amigo después de que no se ven en bastante tiempo bueno, ese va a ser el episodio de hoy básicamente en las últimas semanas estuve eh, trabajando en un empleo de tiempo completo que creo que ya lo había mencionado en algún podcast este um, trabajo en un hotel que está como en un proceso de um, remodelación de rebrand también entonces ha sido un proyecto algo catastrófico en el sentido de que todo es como que un caos, pero dentro del caos como que intentas buscar ciertos procesos para intentar trabajar. Es, es algo extraño, ha sido una experiencia divertida, algo agobiante, pero creo que es en esas situaciones, precisamente de estrés, donde logras encontrar el valor en ciertos procesos o en la aplicación de ciertos procesos, que al menos yo que estudié Ingeniería Industrial... Um, se habla en teoría acerca de cuál es la importancia de seguir un proceso de la importancia de las personas que componen o que conforman ciertos procesos y entonces um, ver esto ya aplicado en el mundo real como que tiende a ser algo muy divertido algo extraño pero algo muy divertido y pues nada creo que también fui al cine, he estado consumiendo mucho cine. Um, me parece que fue en Instagram, que si no me sigues en Instagram, te dejaré mis redes sociales por aquí. Eh, habitualmente ahí es donde más información comparto cuando no estoy aquí en los podcasts. Y les comentaba que estuve viendo algunas películas de Woody Allen, películas que realmente me ayudaron demasiado en momentos como super tensos, um, películas como um, Irrational Man, um, me parece que la otra era A Raining Day in New York, um, también Medianoche en París o Midnight in Paris, son películas que son algo más que una película per se, saben. es toda una experiencia en la que te envuelve Woody Allen a través de su dirección en... Este, todo, toda la película en general desde la fotografía la paleta de colores o la colorimetría que utilizan en sus escenas como también por ejemplo en la música que la música creo que es algo fundamental y me hice muy fan de los soundtracks de sus películas o al menos de estas que yo vi también algo muy interesante es la crítica que hace respecto al comportamiento humano y cómo es que se ríe de ciertas cosas pero con una sutileza no quiero que te confundas, no es una película de comedia pero sí creo que logra hacerte percibir eh, las paradojas que existen en ciertos casos de la vida como es que también en, en muchas formas ...tú puedes llegar a ser... ...el protagonista... ...puedes... ...puedes llegar a fungir como el protagonista de una película... ...porque básicamente el protagonista es una persona como tú y yo... ...que de repente le suceden cosas inesperadas... ...o cosas que... ...podrían pasarte en algún punto de tu vida... ...y realmente creo que la humanidad de los personajes... ...te ayuda a empatizar demasiado... ...y creo que eso recae en el guión... ...pero sí, creo que ha sido... ...una temporada muy extraña... ...realmente sí extrañaba mucho el poder platicar... ...con ustedes a través de los podcasts... ...pero también creo que era necesario el poder... ...como salir... ...y poder traer cosas nuevas al podcast... ...creo que... ...es parte de también... ...el poder como encontrar inspiración en otras partes... ...salir de tu burbuja... Intentar como reconstruir ciertos ciertos tipos de pensamiento que tú te creaste y como volver a a traer todo a la mesa. Creo que que ha sido algo muy divertido. ¿Qué más he hecho? He estado escuchando algunos podcasts acerca de filosofía, eh, de pensamiento crítico. Eh, También he estado indagando un poco más acerca del tema del amor. Que creo que es uno de los temas que más utiliza Woody Allen en sus películas. Al menos en las que yo he visto, porque creo que este señor ya tiene como cincuenta y tantas películas. Este. Pero sí. Creo que ha sido. Sí. Creo que. Ha sido como una una carrera de cierta forma porque yo sabía que tampoco podía desaparecer tanto tiempo del podcast y de poder me refiero a, a que si tú sueltas, por ejemplo, o si yo sentía que se soltaba el podcast tanto tiempo como que me iba a costar aún más volver porque a pesar de que tal vez tenía cosas que contarles probablemente el hecho de no, de no seguir incentivando la práctica de ok, voy a hacer un espacio en el día y voy a hablar frente a una cámara y un micrófono. Este, Creo que eso, como que sí se puede perder esa parte eh, práctica. Creo que sí corre peligro entre más tiempo dejas de hacer las cosas. Um, pero sí, volviendo al tema, um, estuve también revisando cosas acerca de, del amor, leyendo un poco de poesía, intentando encontrar como como un sentido porque creo que en el amor radica mucho de, de la irracionalidad del ser humano pero también radica eh, la emoción del ser humano, creo que no podríamos hablar acerca de humanidad si no hablamos también de amor porque es en esa irracionalidad entre comillas que, que encontramos en precisamente en los sentimientos como el amor es donde podemos encontrar como ese diferenciador entre nosotros y cualquier otro, otro ser vivo u otro ente, por ejemplo, um, a nosotros, que, que daré por hecho que tú también eres fan de la tecnología si es que escuchas este podcast, nos encanta eh, todo el desarrollo que ha existido a través de la inteligencia artificial y cómo es que las personas estamos intentando replicar de cierta forma en nuestro pensamiento. En nuestras máquinas. Pero aún queda... Mucho en que trabajar básicamente. De hecho también estuve viendo... Una vez más la película de Hair Con Joaquín Phoenix. Esta historia donde el hombre solitario... Se enamora de su inteligencia artificial. Eh, realmente no sé cómo es que caí en esa película. Pero la volví a revisitar. Creo que por el soundtrack precisamente. Y la fotografía. Pero... Entonces la revisité, revisé qué onda con el concepto de la película y realmente sí está muy alejado todavía de, de lo que tenemos actualmente. Sí, yo puedo llegar a casa, eh, ver el Google Assistant y hablarle hablarle a Siri, hablarle a, a Alexa de Amazon, pero no, no es lo mismo, ¿saben? No es esa misma experiencia o esa respuesta por parte de estos dispositivos hacia nosotros donde ellos puedan sentir o predecir cierto sentimiento que nosotros podamos tener y base a eso actuar con nosotros entonces pero supongo así ya vamos ha sido algo muy divertido también ese sería otra otra otro gran tema que ha acontecido en los últimos días que no puedo platicar con ustedes y si se acerca de la tecnología. Um, creo que la tecnología No hay día en el que no avance um, Justamente ayer tuve una, una conversación Con un compañero de trabajo Acerca de los NFTs De todo esto que está armando Mark Zuckerberg Sobre Facebook, Meta Y el, y el Blockchain Cómo es que va a afectar en los negocios Y... Creo que hay muchas personas que aún aún tienen más fe sobre los los bienes materiales y cuestionan mucho toda esta revolución digital porque no es un bien tangible, no es un bien que puedas tocar. Pero creo que estamos llegando a ese punto donde las personas estamos percibiendo un beneficio o una experiencia similar ...en un bien intangible a uno que no lo es... ...pero que nos transmite una sensación psicológica... ...a través de la experiencia que nos provoca el el tener o el experimentar ciertas cosas digitales. Entonces, por ejemplo, él comentaba... ...es que los NFTs, ya sea un cuadro o algo digital no tiene algo que lo sustente materialmente hablando y eso puede ser peligroso, y sí, puede ser muy peligroso si estuviéramos, y este es mi punto de vista, si estuviéramos hace 20 años sí podría ser peligroso, pero creo que actualmente los activos digitales ya tienen esa, ese peso, ese peso de que Tal vez no tienes el bien físico, pero al estar digital, pues realmente te puede durar muchísimo tiempo. Probablemente hasta más que un activo físico en cuanto a qué tan probable es que lo pierdas. ¿Por qué? Por ejemplo, esto yo lo veo en las películas. Como les digo, yo soy un fanático del cine. Y cuando era niño yo salía a tener toda mi colección de películas en Blu-rays y DVDs. Y realmente, pues... Eso ocupaba mucho espacio en mi habitación, pero también eh, era muy fácil que con el tiempo, obviamente no estás viendo las películas todo el tiempo, menos cuando tienes una colección muy grande, pero los DVDs tendían a, a estropearse, ya sea por humedad, por el lugar donde los guardas, por el sol, por el calor, que yo siendo de costa realmente este Pues se estropeaban por la humedad y el calor Básicamente tanto la portada se arruinaba El color se perdía El disco le serían como manchas raras Entonces era todo un caos Y pues ahora Años después colecciono mis películas De forma digital Y incluso Hace Que 15 años Yo compré mi primera película digital Y la compré y hasta el momento aún la tengo La puedo llevar a donde yo quiera, la puedo descargar en el el iPad, en el teléfono, en la computadora Eh, ver en la computadora de un amigo, ver en el dispositivo de un amigo cuando yo quiera, siempre y cuando tenga internet, o descargarla y ya y hasta la fecha pues sigo con esa película que compré hace 15 años con la misma calidad, pero mis DVDs y Blu-rays ya han muerto, muchos han muerto más con las mudanzas y todo lo que acontece en tu vida, que te tienes que mover de un lugar a otro, bueno, han desaparecido. Así que creo que estamos en una época muy interesante, estamos yendo a una época aún más disruptiva en cuanto al valor de las cosas o de lo esencialmente importante para nosotros, lo cual creo que puede ser algo muy bueno. Eh, Va a ser ver la vida de otra forma, como ver la antítesis de lo que nosotros le dábamos el valor. Y pues precisamente por ese valor es que me intrigué mucho acerca del amor y cómo es que el humano razona el amor. Porque creo que en el amor es donde podemos encontrar el apego y el apego a las cosas físicas creo que también es algo muy interesante si es que tú estás dispuesto a crear un proyecto o, o simplemente a desarrollar algo que tú sepas que va a llegar a otras personas y que va va a crear un impacto entonces estoy muy interesado en ese impacto y creo que muchas de esas respuestas de cómo generas el impacto está a través está, está la respuesta a través de los sentimientos humanos justamente ayer estaba escuchando un podcast donde estaban hablando acerca de Sartre y cómo es que él percibía el amor cómo es que él estuvo en una relación y realmente era como una relación a la que todos adjudicaban eh, su admiración porque llevaban mucho tiempo juntos porque veían que era muy respetuosa y entonces eh, lo que ellos no sabían es que Sartre nunca se casó eh, realmente él tenía otras parejas eh, al igual que su su pareja eh, y ambos tenían como que relaciones con otras personas y entonces esto realmente lo aprovechó muy bien Sartre o sea creo que de, entre él y ella este él era el que tenía como más encuentros con diferentes personas lo cual causó una molestia en su novia esposa compañera de vida lo que la llevó a decirle a Sartre de que, oye, amigo, sabes que yo ya, ya no juego, quiero exclusividad en lo que tenemos, a lo cual Sartre contestó: mmm, vaya, te has vuelto una bur- te has vuelto burgués. Y a qué viene ese comentario? Viene a que, según Sartre, el el tener esa exclusividad o el pelear esa exclusividad en una relación de amor conllevaba algo, un tipo de pensamiento muy burgués, porque era muy egoísta, era objetivizar a la persona intentando crear esa exclusividad y decir, ok, tú eres mío, tú me perteneces. Entonces, de allí surgieron muchas muchas cuestiones acerca de, de qué era el amor, de si la relación era el amor, no era el amor. Podemos hablar de relación sin amor y eh, poner aparte el amor. Eh, realmente me parece algo muy interesante. No me gustaría platicarles más a fondo en este podcast acerca de, de este tema porque me gustaría dejarlo para solamente un podcast hablando de ello porque no me gustaría parafrasear mal algo que haya pasado ahí porque si es un tema muy complejo es un tema donde las palabras ya cobran un peso muy importante y si no usas las palabras adecuadas puedes dar un mensaje completamente erróneo entonces vamos a dejarlo hasta aquí y pues creo que con esto acabamos el podcast un breve podcast creo que llevamos como 20 minutos casi y pues espero que tú hayas estado bien espero estés teniendo un increíble inicio de año creo que ya vamos como en el primer eh, trimestre del año lo cual creo que ha sido muy rápido todo esto ha pasado de una forma que realmente yo no esperaba pero bueno, vamos a ver qué qué hacemos en el resto del año para cuando estés escuchando esto ya será abril y para los que ya tienen mucho tiempo que me conocen, saben que mi cumpleaños es en abril, así que me gustaría hacer algo especial. Eh, si quieres estar al tanto, sabes que puedes seguirme en mis redes sociales, como ya lo comenté anteriormente. Y pues creo que eso sería todo. Espero tengas una excelente tarde, mañana, noche, no sé, quiero estar escuchando esto. Un excelente día. Y nos estamos viendo. Ok, chao.